0: Muy buenas, sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi En esta ocasión les traigo un tema interesante, bastante llamativo como ya habrán visto en, este, en el título del episodio Hoy hablaremos un poco de las relaciones tóxicas, abordando temas que van desde los celos, dependencia emocional, desconfianza, manipulación, entre otros aspectos eh, cabe destacar que este no va a ser un episodio técnico como tal en donde desmenuzaremos a nivel psicológico, clínico, neuronal, sin embargo retomaremos algunos de estos aspectos dentro de la psicología, pero este es un episodio más, eh, más que informativo, es de entretenimiento en donde hablaremos a partir de experiencias, a partir de lo que hemos vivido, así que bueno, ahora sí que de antemano quiero que entiendan eso al escuchar este episodio. Y pues bueno, antes que, antes que nada para poder continuar con este episodio me gustaría presentar a nuestras invitadas En esta ocasión nos acompaña Celik quien ya ha estado en otros episodios ¿Cómo estás Celik
1: Hola Memo, muchas gracias nuevamente por la invitación, es un gusto volver a estar
0: acá Nada, nada, un gusto también aquí compartir otro ratito Y pues como nueva invitada, porque ya no nos ha acompañado, tenemos a Daniel Aguilar Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, pues muy contenta de estar aquí y te agradezco por haberme abierto un espacio y pues nada,
0: gracias. Claro que sí, y pues vamos a hablar de bastantes aspectos en este, en este episodio, ahora sí que, ay Dios mío, las relaciones tóxicas que siempre han existido, pero en este último siglo se han puesto de moda si queremos verlo así o cuando menos es la forma en la que se identifican ciertos patrones de conducta ciertas cuestiones que se ven mucho en relaciones que son muy comúnmente inestables o que tienen muchos conflictos yo creo que un buen punto para partir y es uno de los que casi siempre se toma como referencia son los celos. Eh, ahora sí que hablas de relaciones tóxicas y de una u otra forma llegan a estar ahí metidos de forma directa, indirecta. En este caso, Dani, para poder arrancar, ahora sí que despréndete y dime qué es lo que opinas de este tema y en concreto abrir con los celos. Híjole,
2: pues eh, es un tema que a mi punto de vista es bastante complejo por todo lo que he conocido a lo largo de, de la carrera. Pero creo que a estas alturas puedo describir que, pues, a lo mejor una relación tóxica, a mmm, menos para mí, pues es una relación que tiene que generar algún daño o malestar, ¿no? Ya sea físico, mental, en alguna persona. Y, pues, considero que los celos a veces son, eh, no sé si llamarlo como punto clave, pero siento que juegan un papel muy importante como en las relaciones, ¿no? Mm, considero que forman parte de la cultura y del estilo de crianza que cada persona tiene, cada individuo, y, pero mm, también considero que pueden llegar a, a causar algún daño, eh, ya sea en sí mismos y en la otra persona. Eh, he pensado mucho como, pues, en estas conductas también autodestructivas que podemos llegar a tener por... Tratar de poseer o tener, um, pues si no, como, como poseer a la otra persona, me explico. Entonces, eh, pues no sé, siento que hasta cierto punto es autodestructivo.
0: Tal cual. Es muy complicado, sin duda alguna, hablar de relaciones tóxicas, dependientes. Eh, en este caso, Celic, ¿tú qué es lo que te gustaría comentar o agregar a esto que nos comenta Dani para iniciar con este tema?
1: Pues la verdad es que te coincido mucho con ella, yo también pienso que es un punto de alerta, sobre todo porque bueno, yo lo veo más desde el grado en el que, eh, sí, es como un foco rojo, pero va aumentando, ¿no? O sea, quizá al inicio, y esto en la mayoría de las relaciones pasa que a veces son como comentarios, ¿no? De que, a ah, tu amiga, o a ah, tu amigo, cosas así, y poco a poco va aumentando a ya quizá agresiones, ¿no? Entonces yo creo que sí dan paso hacia la violencia, o a que comience como a aumentar de cara no sé si me doy a entender. Entonces, eh, cuando sucede esto, pues es más propenso a que pues, ya no se respete este como límite ¿no? de la intimidad, que ya a tal grado comienzan a checarte el teléfono, que a estar monitoreando en dónde estás, con quién estás y cosas así. Y yo pienso que eh, a veces confundimos esa línea tan ligera entre las cosas como de respeto, de decir, ah, bueno, o sea, eh, quiero mantener ese canal de, de comunicación con mi pareja en cuanto a las cosas que quizá le generan inseguridad, porque creo que todos tenemos inseguridades, pero creo que los celos ya invaden eso, o sea, ya es una, una forma de querer poseer a la otra persona o sentirse como amenazados por todo y por todos.
0: Claro que sí, estas inseguridades que pueden ser por cientos de factores ahora sí que no venimos a criticar ni mucho menos, pero sí es algo que se tiene que trabajar, al menos ese es otro punto que se puede desprender de aquí mismo los celos nacen o surgen a partir de las inseguridades, van desde el creerse uno mismo como algo inferior, como algo que no ahora sí que está en una posición diferente, ahora sí que si nos vamos a lo que viene siendo psicología social recuerdo que en los primeros semestres había visto una investigación en donde por lo general general cuando tú uno anda con otra persona, trata de buscar una persona con la cual se siente equilibrado aquí ahora sí que hay dos vertientes, por un lado pues el aspecto físico en donde uno se quiera o no se compara con la otra persona y por supuesto eh, el otro aspecto que va más a la intimidad, a la personalidad de la persona valga la redundancia, eh, como estos aspectos por así decirlo hay una calificación del 0 al 10 en físico y del 0 al 10 en persona por lo general tratamos de buscar a personas que estén equilibradas o con las cuales nos podamos sentir ahora sí que al nivel y la inseguridad llega en el momento en que uno de estos dos factores se encuentran a desnivel, en donde uno se hace una autoevaluación o considera, bueno, es que yo no puedo estar con esta persona por esto, por lo otro, y es cuando se nace esta inseguridad. En ese sentido, ¿qué es lo que me pueden decir? ¿Ustedes creen que los celos se pueden trabajar? De plano, es alguna barrera a la cual, eh, por más que uno trate de modificar conductas, modificar su autoconcepción, ¿se puede, no se puede...? Me gustaría retomarlo contigo, Dani, ¿qué es lo que piensas?
2: Pues definitivamente sí son cosas o, o algo que sí se puede transformar en uno mismo, siempre y cuando sí uno lo desea, ¿no? Eh, parto de esto de las inseguridades que a veces uno transmite a la otra persona. Y me quedé pensando como en esta parte que muchas veces pues la relación es con tu pareja, ¿no? Pero también puedes llegar a dañar con esas inseguridades a, a más personas. No, no solo como a tu pareja, ¿no? Entonces me llegó a pasar que, que conocí a, a una chava que empezó a pasar información personal de mí nada más por tratar de saber cosas de su novio, ¿no? Cosas de, del chico con el que estaba andando en ese momento. Y yo dije, wow ¿no? O sea, ¿cómo es que esas inseguridades pueden ir más allá de lo que tú eres? Pero pues, eh, como mencionaba al principio, ¿no? Definitivamente... Sí se puede trabajar si es que uno quiere hacerlo, trabajar en esas eh, inseguridades que uno va adquiriendo con eh, las cosas que pasan en tu entorno, cuando creces, y las cosas que también vas adquiriendo definitivamente, ¿no? Estos estereotipos siento que entran como mucho cuando estás en la adolescencia, como, como híjole, alimentan como, pues tengo que tener esto, tengo que lucir tal cual, tengo que decir... Eh, tengo que hacer esta conducta para poder encajar entonces eh, siento que es una transformación que va más allá de lo externo o sea de lo que constantemente estás viendo y va más como del interior
0: me llama la atención esto que comentas porque al fin y al cabo esta comparativa que nos hacemos ha sido en todo momento, si bien ahorita nos estamos refiriendo al ámbito amoroso, en qué momento no nos han hecho comparaciones, se hace la familia, se hace en la escuela, se hace en cualquier ámbito en donde te dicen, ah bueno, pues este encontraste a esto y ahí es cuando nace esa comparación, en donde empieza a nacer el celo, se hace por el querer ser diferente, el no querer ser uno mismo hasta cierto punto. Eh, retomando esto que nos menciona Dani y un poco lo que comento, ¿qué es lo que te da a reflexionar celica
1: pues yo creo que sí puede haber como un cambio, sin embargo tendríamos que evaluar pues en qué nivel son esos celos, ¿no? Porque pues hay degrados, entonces como pues ya mencionaban, eh, sí va a depender mucho de la persona porque creo que algo en la carrera que nos mencionan mucho es que por más que nosotros pues, como psicólogos eh, queramos como cambiar a alguien, pues no va a suceder si la persona no quiere, ¿no? y sobre todo de que se acerca a pedir ayuda eh, de otras fuentes no porque pues es bastante importante que uno mismo eh, se dé cuenta que tiene quizá un problema no o que más que nada quiere cambiarlo y ya no quiere repetir ciertos patrones de conducta sin embargo también pienso eh, por otra parte en esta parte de la comparación que muchas veces creo que también se da mucho en, en chicas pues por la misma cultura no en donde nos enseñan como a competir con la otra y más que nada como ya casi, casi a pelearse pues por un hombre, ¿no? Y yo creo que por eso es que muchas veces hacen como este tipo de comentarios de es que estás loca o estás exagerando, cosas así. Entonces, pues sí, es como un tema bastante extenso esta parte de cómo es que comienzan a, pues sí, desde muy chiquitas a ya compararnos, ¿no?
0: Claro. Y es una situación complicada tanto para hombres como para mujeres. Pero pues en este caso, al referirnos a estos casos concretos, la dependencia está en todo momento. Yo creo que es algo que, como bien dice, se va construyendo desde las eh, tempran las edades más tempranas. Lo que viene siendo el... Yo quiero ser de esto de alguien, ¿no? En el sentido de, pues sí, tengo que, ahora sí que tengo que, o por ejemplo, el típico caso, ¿no? De, ah, bueno, pues este igual y tengo que cambiar mi físico, tengo que bajar de peso, tengo que igual y usar este labial, en el caso de las chicas, el modificar ciertas cosas para encontrar la aceptación con el otro, cuando al fin y al cabo... Esto no me dejarán mentir, lo más importante es aceptarse a uno mismo, da igual que nuestros padres, que nuestra pareja, que nuestro jefe, que nuestros compañeros nos acepten, si no existe esa aceptación inicial por nosotras, nosotras, nosotros, por todas las personas, ahora sí que partiendo del amor propio, en este punto, ¿qué es lo que me pueden decir? ¿Por qué consideran que existe esta... Esta desconfianza hacia uno mismo, ¿por qué nosotros dependemos de la crítica, de lo que el otro piense y no nos centramos en este aspecto tan importante que es nosotros mismos? Quiero retomarlo contigo, Celi, ¿qué piensas? Pues la verdad
1: es, podríamos aquí sacar otro podcast sobre el amor propio, porque sí, eh, creo que muchas veces pasa, y ya lo, ahorita lo estabas mencionando, de la dependencia, ¿no? O sea, comenzamos, yo pienso que eh, a veces traemos como ciertas inseguridades ya arrastrando, ¿no? Pero en otras ocasiones, cuando estamos sanos, entre comillas, y cuando nos sentimos pues bien, y llega una persona y comienza pues a halagarnos, a hacernos sentir bien, comenzamos pues a subirlo como de, de nivel, ¿no? empezamos a idealizarlo y creemos que todas sus opiniones pues son como constructivas, ¿no? que todo lo que él diga pues eh, me va a hacer sentir bien, o me lo dice pues porque me quiere o cosas así. Y yo siento que muchas veces eh, encontramos pues sí como en vez de nosotros amarnos a nosotros mismos, lo buscamos como en otras personas, ¿no? Y esas personas nos tienen que reafirmar cosas, porque si no sentimos que no lo, o sea, que no somos lo suficientemente bellos, inteligentes, o X y Y, ¿no? Pero yo siento que pasa porque, o sea, en conclusión porque idealizamos tanto a veces a las personas y porque las ponemos como en un pedestal y queremos que ellas pues nos confirmen las cosas, y si ellas nos dicen cosas que pues, no nos agradan, vamos a empezar a disminuir ese amor propio que nos tenemos, ¿no? Como que les queremos eh, nutrir tanto a ellos que dejamos de nosotros eh, pues darnos amor.
0: Totalmente, y va de la mano con la cuestión de los celos. Aquí es cuando lo podemos comprender porque... Es entendible, más allá de que demos juicios de valor de esto, está bien, eso está mal, es entendible. Si una persona le está prestando atención a otra y esta teme que esa atención se pueda perder en cualquier momento, obviamente va a existir ese, ese miedo a ese, al perder a esa persona, se hace de una forma significativa, se hace una ruptura amorosa o un engaño, ¿saben? Eh, Dani, no sé qué es lo que te gustaría agregar eh, o acotar a esto que estamos mencionando.
2: Sí, gracias. Pues esta parte que mencionabas, Célix de las idealizaciones siento que forma o oh, hace un punto importante en la vida del ser humano ya que constantemente estamos idealizando a las personas y siento que estas inseguridades nacen principalmente por querer ser como otras personas um, o porque siento que también tiene mucho que ver con la cultura o lo que tú has aprendido desde pequeño, ¿no? Yo había conocido a una niña que, que era muy segura de sí misma, yo decía, híjole, no, o sea, yo quisiera tener esa seguridad también, pero, o sea, era porque constantemente mantenía una comunicación con su mamá, ¿no? O sea, su mamá le explicaba de una forma que, que híjole, o sea, yo decía, wow, qué, qué importante es la comunicación desde pequeño y al tratar de hacer que tu hijo no vea las cosas como, como una fantasía, ¿no? A mí me pasaba mucho que yo aterricé, en la realidad, eh, tal vez cuando era muy adolescente, que yo decía, pues sí, o sea, muchas veces tú tratas de encajar o tratas de ser como en las otras personas por cubrir estereotipos, por cubrir expectativas, por también imponer tus propios deseos y decir, Joder, pues quiero ser popular, ¿no? Quiero que todos me hablen, quiero esto, quiero... Pero se basa solo en eso, ¿no? Como en el quiero ser. Entonces siento que precisamente esta parte de la idealización, del deseo, pues te hace ver más bien no ver la realidad.
0: Es muy complicado y sin duda alguna es una situación en la cual o hemos visto amigos o hemos estado nosotros mismos, se hace en, el, en cualquiera de las dos miradas, hablando ahorita en este aspecto de relaciones, eh, también está la cuestión de la manipulación que... Eh, al final esto se presenta cuando hay una situación de poder en donde uno influye sobre el otro, puede manipularlo y aún teniendo estos elementos de las inseguridades, de los miedos, de los celos, es muy fácil el poder obligar a la gente, se oye muy mal, pero pues aquí no me dejarán mentir con eso de que ante esas situaciones es fácil decirle a la otra persona, eh, haz esto o si no dejo de quererte ahora sí que el típico chantaje emocional que al final es malo es malo y va muy relacionado a este tipo de relaciones y como también comentabas Dani es algo que se da mayormente en las relaciones de adolescentes en esta etapa juvenil pero no exime a las demás edades o sea esto se sigue viendo a cualquier edad ahora sí que mayor menor medida pero de ahí nace y yo creo que es un aspecto muy importante. ¿Por qué la gente manipula? ¿Por qué quieren someter al otro? ¿Cuál es la necesidad de querer estar en esta situación, en este rol? Si son personas que se quieren, al menos creo que es una de las grandes dudas que tiene la mayoría de la gente. Si te quiere, ¿por qué te haría daño? ¿Por qué te manipularía? ¿Tú qué es lo que piensas, Dani? <risa> Híjole. Creo
2: que vuelvo vuelvo exactamente a lo mismo, ¿no? Eh, Siento que esta parte de eh, amor o incluso también el amor propio que tú te tienes es parte de un constructo que tú vas haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Eh, siento que a veces depositamos tanto en nuestra pareja, en la otra persona, que eh, olvidamos lo que nosotros somos, ¿no? Y también olvidamos pues esta parte de la identidad propia que nuestra pareja también tiene. Entonces siento que el tratar de que... O empeñarnos en que nuestra pareja siempre como que esté cubriendo nuestras propias expectativas pues a veces como que siento que por eso caes como en una monotonía o en problemas porque te aferras, como que te aferras a, a esa idea de que tiene que ser así porque yo quiero que sea así, ¿no? Y creo que va más allá de lo que tiene que ser o sea, es más como que que te hace sentir bien? ¿y que le hace sentir bien a la otra persona? Creo que muchas eh, también Siento que tiene que ver mucho con esta parte de la violencia o el tipo de rol que tienes a veces en tu familia y lo que tú vas observando, ¿no? Si a lo mejor puede ser, no digo que, que tenga que ser así, pero puede ser que si tú vienes de una familia que, que es violenta, tú tiendas a repetir ese patrón con tu pareja, ¿no? O viceversa. Todo depende, pero sí, siento que se basa más como en esforzarse o en tratar de hacer que la otra persona me quiera como yo quiero que me quiera, más no como ella quiere, ¿me explico?
0: tal cual Y es muy importante, eso tal vez no lo exploramos en este episodio, pero sí, el factor cultural es sin duda alguna importante, en este punto nos podemos situar en México, este, desde analizarlo como país tercermundista, en donde aún existe el machismo, en donde se han estado trabajando, sí, muchas cuestiones en los últimos años, pero sigue, en donde sigue existiendo cierta forma ideológica del hombre hacia la mujer y viceversa, los roles, todo esto no es como que nos defina, pero sí marca un precedente y nos permite entender por qué las cosas son de tal forma eh, como bien lo decía no justifica no es como decir bueno esto es así y ya ni modo este es bueno no precisamente hay que entender el por qué ocurre esto en las relaciones y también con esto me permito ampliarlo ya no solamente hablamos de relaciones amorosas así como sería entre novios entre esposos sino también en general con cualquier parentesco porque hablar de relaciones tóxicas uno pensaría que ah, bueno pues con la novia pero en realidad también existe relaciones tóxicas con los padres, con los amigos, con cualquier persona en la cual tengas un vínculo y ésta te afecte. se hace con estos aspectos que mencionamos desde la dependencia, desde lo que viene siendo los celos, estas actitudes tóxicas como tal. En ese sentido y ahora sí que retomando todos estos aspectos, Célic, ¿qué es lo que te gustaría agregar?
1: Pues creo que algo que pienso es que comenzamos como a normalizar estas conductas, ¿no? Eh, solemos a veces ver películas o cosas por ese estilo que nos enseñan que a veces el amor duele y que todo lo vence y que tienes que como tolerar varias cosas. Porque pues el destino es que tengan que estar juntos cuando realmente no. O sea, yo creo que sería como modificar esa idea, ¿no? Pensar en que las cosas que observamos por medio de, pues sí, estos estereotipos que podemos observar en diferentes eh, pues, ámbitos no son reales. Que muchas veces, eh, o sea, una relación familiar, de pareja, pues sabemos bien que a veces no son perfectas porque siempre eh, pues va a haber desacuerdos, pero siempre va a haber formas como de, de solucionarlo, ¿no? mediante pues todos los valores que debemos pues de implementar, como la confianza, el respeto, eh, la equidad, o sea, todo, todo. Pero sí pienso mucho en que muchas veces toleramos varias cosas porque creemos que así tiene que ser. Cuando realmente creo que tenemos opciones y no tenemos por qué estar como en relaciones así, ¿no? Pero pues yo entiendo que muchas veces entre más tiempo como que sea esa relación, pues más difícil va a salir, de, vas a, va a resultar como salir de ahí, ¿no? Porque ya estás como más metido ahí y de cierta forma entre tú más avances como con el tiempo estando ahí va a ser más difícil desprenderte o dejar como esas rutinas y todo, y muchas veces no quieren dejar ese tipo de relaciones porque piensan que están solos, ¿no? que ya no hay nadie más, no tienes amigos, no tienes familia, o al revés, ¿no? No, tienes, no tienes pareja, no tienes amigos, y yo pienso que las relaciones podrían llevarse de una mejor forma.
0: Tal cual, hay mucho que trabajar en cuanto a relaciones, y es que yo siento que es algo que se tendría que ver desde la educación, tanto nos esforzamos en aprender las matemáticas, a sumar, a dividir, al hacer los quebrados, aprender de biología, de anatomía, de los, del sistema solar, del tema que me quieran decir, las placas tectónicas, eh, son temas que sí son muy importantes, pero en ocasiones se da por hecho que todos tenemos una educación emocional, que sabemos relacionarnos con otros, y es que pues algo que en ocasiones o oh, se carece o no se enseña bien ni en la escuela ni en la casa, y es algo que también, de hecho, ha habido mucha investigación de que se trata también de impulsar esta educación emocional para poder fortalecer este tipo de vínculos desde edades tempranas para poder mejorarlo. Y por supuesto yo creo que algo que siempre nos pasa, nos ha ocurrido, es que siempre hemos tenido una amiga, un amigo, un familiar, alguien que se encuentra en una situación así en donde con la pareja tiene muchos problemas en donde con los padres están en constante conflicto, en donde eh, no les dejan ser quien quiere ser o hay mucha, pues mucha toxicidad, valga nuestro tema tal cual En ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros como personas ajenas ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Podemos en realidad hacer algo? o ¿Cuál sería la, el, sí, tal cual, la situación en la que nos encontramos como gente externa? Eh, al menos desde sus experiencias eh, ¿Cómo han vivido, afrontado el ver a un amigo que le está pasando mal? ¿Una amiga? ¿Una familiar? En este caso, ¿qué es lo que me puedes decir, Celik
1: pues yo creo que lo primero es no eh, invalidar sus emociones, ¿no? No decirle como de pues ya sal de ahí, o sea, porque creo que si, por, si fuera por la persona pues sería como sencillo, ¿no? Pero realmente no es así. Llevo eh, un proceso muy complejo que pues lo que mencionaba hace rato, ¿no? Entre más tiempo tienen esas relaciones, pues a veces es más difícil, ¿no? Que les puedas dar como ese consejo. Así que yo creo que algo que a mí me ha funcionado mucho es primero pues escucharles, ¿no? O sea, como decirles... Pues, en qué yo puedo contribuir, ¿no? Porque muchas veces los amigos o las personas que pues están viviendo este tipo de circunstancias, lo único que quieren es alguien que les escuche, que les contenga, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un muy buen este como pues dato. Además de que eso da como pautas a que la otra persona comience pues a reflexionar más, ¿no? Porque algo que pasa es que cuando ya nos escuchamos, pues vemos como dónde está el error o dónde es donde pues nos está lastimando, ¿no? Y nos genera dolor. Entonces eh, yo creo que eso sería lo primero y después pues justamente brindarles este apoyo, ¿no? De decirles que pues qué es lo que quieren, que... ¿A dónde quieren como llegar con ese tipo de relaciones? Porque yo, por ejemplo, sí tengo como uno que otro amigo y amiga que, pues, precisamente están como en relaciones tóxicas. Pero yo también entiendo que no es fácil dejarlas. Pero, pues, lo que más he intentado como aconsejarles es que se acerquen a un proceso terapéutico o que comiencen a, a poner límites, ¿no? Y comiencen pues justamente a desapegarse, pero creo que es un proceso muy complejo. Así que creo que el acompañamiento y estar como ahí para esas personas puede implementar que salgan de ahí más rápido.
0: Ok, estoy de acuerdo. Muy importante esto que nos menciona Célic. Dani, por tu parte, ¿qué es lo que te gustaría mencionar?
2: Sí, definitivamente yo considero que muchas veces también tratamos de imponer nuestras propias decisiones y a lo mejor por evitar que nuestra amiga, amigo, familiar se sienta mal, como que le decimos, le damos esas como opciones que nosotros haríamos y a veces llegamos a imponerlas, ¿no? Inconscientemente. Y creo que va más allá. O sea, la psicología a mí me ha enseñado en mi proceso terapéutico también a que muchas veces... Eh, las personas no piensan igual que nosotros y no van a adquirir ni, ni recibir la información como nosotros la recibimos. Entonces, va más allá de imponer. Creo que es justo con lo que decía Selic, ¿no? Tratar de escuchar lo que la persona es como individuo y también valorar la otra parte. A mí me ha servido mucho eh, ponerme en un punto medio siempre. O sea, a pesar de que sea uh, una amiga, por ejemplo. Eh, Sí, es muy amiga, pero muchas veces mmm, nosotros también nos equivocamos. Nosotros también tendemos a, a hacer conductas que no están bien. Y entonces a mí lo que me ayuda mucho es ponerme en un punto medio y ser objetiva siempre. O sea, hablar objetivamente eh, sin imponer lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo haría. Ni desesperarme, claro, porque muchas veces eh, ellos necesitan como este escucha, este acompañamiento... Y bueno, muchas veces también, pues por todo lo que tú eres, pues dices, es que porque no lo dejas? Date cuenta, ¿no? Pero va más allá, yo considero y he aprendido que va más allá de, de imponer, sino valorar lo que tú eres como individuo, como persona, saber justo lo que tú quieres para tu vida y para tu relación y que definitivamente tu proceso terapéutico, Hablo desde mi experiencia propia, yo pasé por una relación demasiado tóxica en donde tenía una, una dependencia emocional muy fuerte y hasta que fui con mi terapeuta, entendí, ¿no? entendí mis propios límites, entendí que el rol que yo estaba jugando en esa relación, pues era solo mío ¿no? y que estaba imponiendo también, puesto esto que platicábamos. Mis idealizaciones, lo que yo quería ¿no? y la otra persona no podía darme porque no lo tenía y eso también lo comprendí. Entonces, eh, bueno, eso me ha
0: funcionado mucho. Me gusta mucho esta reflexión que nos das y de aquí puedo sacar dos puntos. Así que acercándonos al desenlace de este episodio, yo creo que sería bueno también mencionarlos. Por uno es lo que viene siendo el encontrarte en una situación y hacer ese autoanálisis donde dices necesito ayuda necesito apoyo psicológico, necesito acudir a una instancia en la cual me permitan trabajar con esto que yo creo que también ese es un mensaje muy importante para quienes nos estén escuchando quien conozca a alguien, nos encuentra en esta situación evaluar esa posibilidad del tratar de acudir hoy en día, este si bien este el apoyo psicológico no está tan al alcance se ha trabajado para poder uh, crear las instancias para que la gente pueda encontrarlo, de hecho en el mismo podcast hemos tenido algunas personas del área de clínica que han brindado ahora sí que informes, que han tratado de dar números, así que de igual forma pues les recomiendo que lo chequen, les dejaría de igual forma la liga vinculada de algún otro episodio que se hable en concreto sobre apoyo psicológico y pues no sé, antes que nada también es este otro aspecto de, nosotros como psicólogos en ocasiones piensan que, ah bueno te sientes triste checa tus apuntes o la típica de es que eso no nos pasa a nosotros porque somos inmunes ¿no? la típica la típica y sí y la comunidad lo sabe y, y, y sí ya es, es una burla eso la verdad es que también yo creo que es bueno abrir este espacio para hacer este autoconocimiento y decir no pues que también nosotros nos deprimimos nosotros también hemos tenido hemos conocido relaciones tóxicas y aún así las tenemos que trabajar como cualquier otro mortal. En este caso, bueno, ya nos compartiste un poco, Dani, sobre cómo lo afrontaste, cómo lo has trabajado desde entonces. En este caso, Celik ¿tú qué es lo que te gustaría agregar en general sobre estos dos aspectos que menciono a, forme, a forma de cierre o conclusión? ¿Qué te gustaría decir?
1: Pues yo creo que sí, me reí mucho con esa parte de que chequemos nuestros apuntes, creo que es una clásica, pero sí, somos ante todo seres humanos, ¿no? Yo también en mi proceso terapéutico era algo que trabajaba mucho, ¿no? Que a veces nos queremos tomar muy en serio el papel de psicólogo, que queremos ir como arreglando a las personas, ¿no? O que cada vez que algún familiar, pareja, amigo, tiene un problema nosotros queremos intervenir y quizá de una forma inconsciente, ¿no? Porque lo mejor que, eh, bueno, lo que más queremos es como pues apoyarles ¿no? sin embargo hay que tomar en cuenta que nosotros también ser, somos seres humanos que tenemos problemas que tenemos momentos buenos, malos, de todo y yo creo que pues no hay que descuidarnos ¿no? hay que siempre amarnos mucho y pues promover esto ¿no? de la salud mental y detectar esos focos rojos y que si pues alguien en nuestro entorno está pasando por alguna situación complicada como las que mencionamos pues darles este acompañamiento ¿no? pero creo que es un tema que pues hay que comenzar a trabajar eh, cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana
0: claro que sí Dani para darle cierre al episodio te gustaría agregar comentar algo más
2: claro que sí pues para cerrar pues eh, como mencionabas ¿no? muchas de estas cosas en nuestro autocuidado pues es decir ¿no? sabes que no puedo y necesito ayuda y creo que es una parte fundamental del crecimiento propio que uno puede tener. Yo, cuando decidí iniciar mi proceso terapéutico, eh, pensé mucho como, como en las posibilidades que tenía, ¿no? Y es muy padre, es muy padre cuando te vas descubriendo. Me decía mi, mi psicóloga en algún momento que, que te topas contigo mismo, ¿no? Te topas con lo que tú eres como persona, lo que desde tus raíces. Entonces, siento que esta parte de autocuidado, pues es amarte a ti mismo, ¿no? Tener este amor propio de decir, pues me autocuido no solo físicamente, ¿no? También mentalmente. Y creo que eso ayuda mucho a nuestra educación, como mencionabas también, nuestra educación emocional, que pues muchas veces se deja a un lado, ¿no? Porque no le damos la importancia que, que se requiere, pero es importante, realmente es importante para saber cómo actuar en situaciones futuras y tener un mejor control de lo que tú eres, tanto de tus pensamientos como de
0: tus emociones me gusta esta forma en la que llegamos al cierre de este episodio, bastante reflexivo sin duda alguna y como les repito eh, en algún punto bueno podrán checarlo en la descripción del episodio y vendrá más información para aquellas personas que quieran acudir a centros o simplemente informarse un poco más sobre el apoyo psicológico que no, ahora sí que está abierto para toda la gente que lo requiera o que lo está considerando cuando menos que lo tome como pues un punto para poder obtener información. Y pues bueno, con esto les agradezco tanto a ti, Celi, como a ti, Dani este espacio hablando un poco de temas de psicología, lo que son las relaciones tóxicas, los celos, la envidia, bastantes cosas sin duda alguna interesantes que sé que a todos ustedes les llama la atención. Y pues bueno, con esto me despido, les agradezco su tiempo, nos estamos escuchando, ¡hasta la próxima!